0: Sección 1 de Historia de Manon Lescaut de A. B. Traducido por Enrique de Mesa. Primera parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 1. Me veo obligado a trasladar al lector a la época de mi vida en que conocí al caballero de Grieux Fue unos seis meses antes de mi viaje a España aun cuando era muy raro que yo saliera de mi soledad, mi condescendencia con mi hija me obligaba algunas veces a emprender pequeños viajes que procuraba abreviar todo lo posible. Regresaba un día de Rouen donde fuera a ruego suyo, para gestionar un asunto en Normandía sobre la herencia de unas tierras cuyo derecho había le yo cedido a ella, y que procedían de mi abuelo materno. Como tomara el camino por Evre, donde dormí la primera noche, llegué al día siguiente a la hora de comer a Pasí, que dista de aquel unas cinco o seis leguas. Al entrar en este pueblo, me sorprendió encontrar a todos los habitantes muy alarmados. Salían precipitadamente de sus casas para correr en tropel hacia una mala hostería, ante cuya puerta veíanse dos galeras. Los caballos, aún enganchados y baeantes de fatiga y de calor, indicaban que aquellos vehículos acababan de llegar. Me detuve un instante para informarme de la causa de aquel tumulto, pero no pude sacar mucho en limpio de un populacho curioso que sin prestar atención ninguna a mis preguntas afluía hacia la hostería empujándose con gran confusión. Por fin apareció en la puerta un arquero con su bandolera y mosquete al hombro, y le hice señas de que se acercara le rogué que me dijese el motivo de todo aquel alboroto. «No es nada, señor», me dijo, «es que mis compañeros y yo vamos custodiando a una docena de muchachas alegres que conducimos a el Agua, donde han de embarcarse para América. Hay algunas que son bonitas y esto, al parecer, excita la curiosidad de estos campesinos». No hubiera tratado de inquirir más, si no hubieran llamado mi atención las exclamaciones de una vieja que salía de la hostería juntando las manos y gritando que aquello era una barbaridad, una cosa que daba horror y lástima. ¿De qué se trata? Le dije, ah señor, entrad respondió ella y ved si este espectáculo no es capaz de partir el corazón. La curiosidad me hizo apear del caballo que entregué a mi palafrenero entré con trabajo, atravesando la multitud, y, en efecto, vi algo verdaderamente conmovedor. Entre las doce muchachas apareadas con una cadena por la cintura, había una cuyo porte y cuyo semblante estaban tan poco en armonía con su condición que en cualquier otra circunstancia la hubiese tomado por una joven de alta jerarquía. Su tristeza y la suciedad de su traje y de su ropa interior la afeaban tan poco que su vista me inspiró respeto y lástima. Procuraba volverse todo lo que la cadena le permitía para hurtar su cara a los ojos de los espectadores. El esfuerzo que hacía para ocultarse era tan natural que parecía proceder de un sentimiento de modestia. Como los seis arqueros custodios de aquel grupo de desdichadas, estaban también en la habitación, llamé aparte al jefe y le pedí algunos detalles sobre la suerte de aquella linda muchacha. No pudo decirme más que generalidades. «La hemos sacado del hospital», me dijo, «por orden del jefe de policía. No es probable que estuviese allí encerrada por sus buenas acciones. La he interrogado varias veces en el camino, pero se obstina en no contestarme». Aun cuando nadie me ha dado orden ninguna para tratarla mejor que a las otras, tengo algunos miramientos con ella, pues me parece que vale más que sus compañeras. Ahí tenéis un joven agregó el arquero que podrá informaros mejor que yo acerca de las causas de su desgracia. La ha seguido desde París sin cesar un momento en su llanto. Debe de ser su hermano o su amante. Torné mis ojos hacia el rincón del cuarto en que aquel joven estaba sentado. Parecía sumido en una honda preocupación. En mi vida he visto una imagen más viva del dolor. Iba vestido con mucha sencillez, pero a la primera ojeada se descubría en sus maneras al hombre distinguido y educado. Me acerqué a él, se levantó y advertí en sus ojos, en su cara y en todos sus movimientos un aire tan noble y tan fino que me sentí inclinado naturalmente a quererle. No quisiera molestaros. —dije sentándome a su lado—. ¿Queréis ser tan amable que satisfagáis la curiosidad que siento por conocer a esa linda persona que no me parece hecha para el triste estado en que la veo? Respondióme honradamente que no podía decir quién era ella sin darse él mismo a conocer, y que tenía sus razones para desear conservar el incógnito. —Puedo deciros, sin embargo, lo que esos miserables no ignoran continuó señalando a los arqueros, y es que la amo con una pasión tan violenta que me hace ser el más desgraciado de los hombres. Lo he intentado todo en París para conseguir su libertad. Las solicitudes, la astucia y la violencia me han sido inútiles. He tomado el partido de seguirla, aunque vaya al fin del mundo. Me embarcaré con ella, iré a América, pero la mayor inhumanidad de estos cobardes canallas agregó hablando de los arqueros. «Es que no me permiten acercarme a ella. Mi propósito era atacarlos abiertamente a algunas leguas de París. Me había asociado con cuatro hombres que me prometieron su ayuda mediante una cantidad considerable. Los muy traidores me han dejado en la estacada, llevándose mi dinero. La imposibilidad de vencer por la fuerza me ha obligado a rendir las armas. He propuesto a los arqueros que me permitieran seguirles» ofreciéndoles una recompensa. El afán de la ganancia les ha hecho aceptar. Han querido que les pagara cada vez que me han permitido hablar con mi amante. Mi bolsillo se ha agotado en poco tiempo y ahora que no tengo un cuarto son tan bárbaros que me rechazan brutalmente cada vez que doy un paso hacia ella. Hace un momento no más que me he atrevido a acercarme a pesar de sus amenazas y han tenido la insolencia de levantar contra mí los fusiles. Veome obligado, para satisfacer su avaricia y ponerme en condiciones de seguir a pie la ruta, a vender un caballejo que hasta ahora me ha servido de cabalgadura. Aun cuando, al parecer, relataba esto con bastante tranquilidad, al terminar dejó correr algunas lágrimas. Aquella aventura parecióme de lo más extraordinario y conmovedor. —No insisto —le dije— en que me descubráis el secreto de vuestros asuntos. Pero si puedo seros útil en algo, me ofrezco a hacerlo con mucho gusto. Desgraciadamente me respondió no veo la menor luz de esperanza. Habré de someterme necesariamente a todo el rigor de mi suerte. Iré a América. Al menos allí me veré libre con la que amo. He escrito a un amigo que me enviara algún dinero al Havre. Me veré apurado hasta llegar allí, sobre todo por mi deseo de procurar algún alivio en el camino a esta pobre criatura», añadió mirando tristemente a su amante. «Bueno», le dije, «voy a sacaros del apuro. Aquí tenéis este dinero que os ruego aceptéis. Siento mucho no poderos ser útil de otro modo». Le di cuatro luises de oro sin que los arqueros lo advirtiesen, pues suponía que si se enteraban de que era poseedor de aquella cantidad le venderían más cara su ayuda. También se me ocurrió entenderme con ellos para conseguir que el joven pudiera hablar con su amante a todas horas hasta el Havre. Hice seña al jefe para que se acercara y le formulé la proposición. A pesar de su descaro, parecióme algo avergonzado. —No es, señor —respondió con un aire embarazado—, que nos neguemos a dejarle hablar con esta muchacha—, pero querría estar constantemente junto a ella esto nos molesta y es justo que pague por la incomodidad veamos le dije lo que es necesario para no sentirla tuvo la osadía de pedirme dos luises se los di inmediatamente diciéndole tened cuidado de no hacer ninguna bribonada pues os advierto que voy a dejar mis señas a este joven a fin de que pueda informarme de lo que ocurra y contad con que podría haceros castigar. La cosa me costó seis luises de oro. La gracia y el vivo reconocimiento con que el joven desconocido agradeció mis servicios acabaron de convencerme de que no era un cualquiera y que merecía mi liberalidad. Antes de marcharme, dirigí algunas palabras a su amante. Ella me respondió con una modestia tan dulce y tan encantadora que no pude menos de salir haciéndome mil reflexiones sobre el carácter incomprensible de las mujeres. Vuelto a mi soledad, no tuve noticia de la continuación de esta aventura. Transcurrieron cerca de dos años, durante los cuales olvidéla por completo, hasta que la casualidad me dio ocasión de conocer a fondo todas las circunstancias de ella. Llegaba a Calais desde Londres con mi discípulo el marqués de nos alejamos, si mal no recuerdo, en Lyon d'Or, en donde por varias razones tuvimos que pasar el día entero y la noche siguiente paseando por las calles aquella tarde, creí ver al mismo joven que encontrara en Passy. Iba muy mal trajeado y estaba mucho más pálido que la primera vez que le vi. Llevaba en la mano un viejo portamantas, pues acababa de llegar a la ciudad. Sin embargo, como era demasiado guapo para no ser reconocido fácilmente, enseguida le recordé y dije al marqués, «Tenemos que abordar a este joven». Su alegría fue de lo más expresiva cuando a su vez me reconoció. «¡Ah, señor!», exclamó besándome la mano, «cuánto me alegro poder expresaros de nuevo mi agradecimiento eterno». Le pregunté de dónde venía, me respondió que llegaba de havre, donde hacía poco desembarcó de vuelta de América. «No me parece que estáis muy bien de dinero», le dije. «Id al Lyon d'Or, donde yo me hospedo, y allí iré en seguida. Volví, en efecto, lleno de impaciencia por saber detalles de su infortunio y las circunstancias de su viaje a América. Le colmé de atenciones y ordené que no le faltara nada no esperó a que yo le instara que me contase la historia de su vida. Señor, me dijo, os portáis conmigo con tal nobleza que me reprocharía, como la más negra ingratitud, el tener algún secreto para vos. Voy a contaros no solamente mis desgracias y mis penas, sino también mis desórdenes y mis más vergonzosas flaquezas. Estoy seguro de que aun condenándome no podréis por menos de compadecerme. Debo advertir al lector que escribí su historia casi a raíz de oírla y que puede asegurarse por consiguiente que no hay nada más exacto y fiel que esta narración y digo fiel hasta en el relato de las reflexiones y de los sentimientos que el joven aventurero expresaba con la mayor gracia del mundo he aquí su relato en el cual no pondré nada de mi cosecha hasta el fin tenía 17 años y estaba terminando mis estudios de filosofía en Amiens, donde me enviaron mis padres, que son de una de las mejores familias de P. Llevaba una vida tan tranquila y morigerada que mis maestros me ponían, por ejemplo, en el colegio, y no es que yo hiciese esfuerzos extraordinarios para merecer estos elogios, sino que tengo un carácter por naturaleza dulce y tranquilo. Me aplicaba en el estudio y me atribuían, como virtud, cierto instinto de aversión al vicio. Mi nacimiento, el suceso en mis estudios y algunas prendas exteriores me dieron a conocer y me granjearon la estimación de las gentes honradas de la ciudad. Terminé los ejercicios públicos con tan unánime aprobación que el señor obispo que los presenció me propuso entrar en el estado eclesiástico en el cual, según él, podría distinguirme más que en la orden de Malta a la que mis padres me destinaban. Ya me hacían llevar la cruz con el nombre de caballero de grieux Próximas las vacaciones, me disponía a volver con mi padre, que me había prometido enviarme enseguida a la academia. Mi único sentimiento al dejar Amiens era separarme de un amigo con el cual estaba íntimamente unido. Tenía algunos años más que yo. Nos habíamos educado juntos, pero como el orden económico de su casa era menos que mediano. Veíase obligado a tomar el Estado eclesiástico y a quedarse en Amiens, cuando yo me marché para continuar los estudios que requiere esta profesión. Poseía mil buenas cualidades en el curso de mi historia. Le conoceréis por las mejores de ellas, pero sobre todo por su amistad celosa y desinteresada que sobrepuja a todos los ejemplos de la antigüedad. Si yo entonces hubiera seguido sus consejos, habría sido siempre honrado y feliz sólo con que hubiera atendido a sus reproches en el precipicio a que mi pasión me arrastró, habría salvado del naufragio algo de mi fortuna y de mi reputación. Pero no ha recogido de sus cuidados más frutos que el pesar de verlos inútiles, y a veces hasta recompensados duramente por un ingrato a quien ofendían y que los consideraba como impertinencias. Había señalado ya la época de mi partida de Amiens. Ay, si la hubiera fijado para un día antes, habría llegado a casa de mis padres con toda mi inocencia. La víspera misma de aquel en que debía dejar la ciudad, paseándome con mi amigo que se llamaba Tibergo, vimos llegar el coche de Agás y le seguimos hasta la posada en que suelen parar estos vehículos. Íbamos allí por mera curiosidad. Apeáronse algunas mujeres que desaparecieron enseguida, pero una de ellas muy joven, se quedó sola en el patio mientras un hombre, de edad avanzada, que parecía acompañarla, cuidábase de que sacaran su equipaje de las cestas. Me pareció la joven tan encantadora que yo, que nunca pensé en la diferencia de los sexos, ni había mirado a una muchacha con atención. Yo, cuya formalidad y continencia admiraba todo el mundo, me sentí inflamado de repente hasta la locura. Tenía yo el defecto de ser tímido con exceso y de desconcertarme fácilmente, pero entonces, lejos de verme detenido por esta flaqueza, me adelanté hacia la dueña de mi corazón, aunque era más joven que yo, recibió mis agasajos sin aparecer turbada. Le pregunté lo que la llevaba a Amiens y si conocía a alguien allí. Me respondió ingenuamente que la enviaban sus padres para ser religiosa. El amor que desde un momento antes adueñárase de mi corazón, había me abierto los ojos de tal suerte que consideré aquel propósito como un golpe mortal para mis deseos. Le hablé de un modo que le hizo comprender mis sentimientos, pues tenía mucha más experiencia que yo. La enviaban al convento contra su voluntad, sin duda para contener su inclinación al placer que ya se había manifestado en ella y que ha sido la causa de todas sus desgracias y las mías combatí la cruel intención de sus padres con todas las razones que me inspiraron mi amor naciente y mi elocuencia escolástica. Ella no afectó ni rigor ni desdén. Díjome después de un corto silencio, que demasiado preveía su infelicidad, pero que aquella era indudablemente la voluntad de Dios, puesto que no le enviaba ningún medio de evitarlo. La dulzura de su mirada, el aire encantador de tristeza con que pronunciara estas palabras, o más bien quizá la fuerza de mi sino que me arrastraba a la perdición, no me permitieron dudar un momento de mi respuesta. Juréla que si ella quería confiar en mi honor y en la ternura infinita que me inspiraba, dedicaría mi vida a librarla de la tiranía de sus padres y a hacerla dichosa, añadiendo otras mil razones para convencerla. Me he asombrado mil veces después al reflexionar sobre esto de mi atrevimiento y de mi facilidad de expresión, pero no se juzgaría una divinidad del amor si a menudo no obrase tales prodigios. Mi bella desconocida sabía perfectamente que a mi edad no se engaña. Me confesó que si encontrase algún medio para conseguir ponerla en libertad, ella creería de verme algo más precioso que la vida. Le repetí que estaba dispuesto a intentarlo todo, pero como mi poca experiencia no me procuraba de momento los medios necesarios para servirla, ateníame a esta seguridad general que no era una gran ayuda ni para ella ni para mí. Su viejo Argos se reunió a nosotros. Todas mis esperanzas hubieran ido por tierra si ella no hubiese tenido bastante ingenio para suplir a la esterilidad del mío. Sorprendióme que a la llegada de su acompañante me llamase primo, y que sin demostrar el más mínimo azoramiento, me dijese que, puesto que había tenido la suerte de encontrarme en Amiens, dejaba para el día siguiente su entrada en el convento, a fin de procurarse el placer de comer conmigo. Enseguida comprendí el sentido de la farsa. Le propuse se si alojara en una posada, cuyo dueño, establecido en Amiens, Después de ser mucho tiempo cochero de mi padre, me era completamente adicto. La llevé yo mismo mientras el viejo acompañante gruñía un poco, y mi amigo Tibergo, que no entendía una palabra de toda aquella escena, me seguía sin desplegar los labios. No había oído nuestra conversación. Había se quedado paseando en el patio mientras yo hablaba de amor a mi bella amante. Como temía su cordura, me libré de él, rogándole que me hiciera un encargo. De este modo, al llegar a la posada, tuve el placer de encontrarme a solas con la soberana de mi corazón. Pronto comprendí que era menos niño de lo que yo suponía. Mi corazón abrióse a mil sentimientos de placer de que nunca me formara idea. Un calor dulce se difundía por mis venas. Estaba en una especie de transporte que por algún tiempo ahogó mi voz y sólo se expresaba por mis ojos. La señorita Manon Lescaut, así me dijo que se llamaba, parecía muy satisfecha de aquel efecto de sus gracias. Creí notar que no estaba menos emocionada que yo. Me confesó que me hallaba agradable y que la encantaría de verme su libertad. Quiso saber quién era yo y al saberlo su afecto aumentó pues siendo ella de cuna vulgar, le halagaba la idea de haber conquistado a un adorador de mi clase. Nos ocupamos de los medios para ser uno de otro. Después de muchas reflexiones no hallamos más camino que la fuga. Había que burlar la vigilancia del acompañante, que aun siendo solo un criado no era fácil de manejar. Convinimos en que yo mandaría preparar durante la noche una silla de posta y que volvería a la posada muy de mañana antes que él se despertase, que saldríamos en secreto e iríamos directamente a París donde nos casaríamos al llegar. Yo tenía unos cincuenta escudos fruto de mis modestas economías. Ella poseía aproximadamente el doble. Como criaturas que éramos, imaginamos que aquella cantidad no se acabaría nunca y la misma confianza pusimos en el logro de las demás medidas. Después de cenar, con satisfacción hasta entonces jamás por mí sentida, me retiré para poner en práctica nuestro proyecto. Me fue tanto más fácil arreglar las cosas cuanto que como pensaba marcharme al día siguiente a casa de mi padre, tenía el equipaje hecho. Poco trabajo me costó transportar un baúl y preparar una silla de posta que estaría dispuesta a las cinco de la mañana. Esta era la hora en que se abrían las puertas de la ciudad. Pero tropecé con un obstáculo que no sospechaba y que estuvo a punto de desbaratar mi plan. Tibergo, aun cuando solamente tres años mayor que yo, era un muchacho de sentido y de una conducta intachable. Me quería con una ternura extraordinaria, la vista de una tan linda muchacha como la señorita Manon, mi apresuramiento por acompañarla y el empeño que tuve en deshacerme de él procurando alejarle. Le hicieron sospechar algo de mi amor. No se atrevió a volver a la posada donde me había dejado, temiendo ofenderme. Pero fue a mi casa y allí me esperó hasta que llegué ya dadas las diez de la noche. Su presencia me apesadumbró. Pronto advirtió la contrariedad que me causaba. Estoy seguro, me dijo sin rodeos, de que estáis fraguando un plan que queréis ocultarme. Lo veo en vuestra actitud. Respondíle con bastante brusquedad que no me creía obligado a darle cuenta de mis propósitos. —No —repuso—, pero siempre me habéis tratado como amigo, y en calidad de tal creo que me merezco un poco de confianza y franqueza. Insistió tanto en que le descubriese mi secreto que, como no acostumbraba tener reserva alguna con él, le conté al detalle mi pasión recibió mi confidencia con un aire de descontento que me hizo estremecer. Sobre todo, me arrepentí de la indiscreción con que le había descubierto el propósito de fuga. Me dijo que era demasiado amigo mío para no oponerse a ello con todas sus fuerzas, que primero quería recordarme todo lo que él juzgaba capaz de hacerme desistir de aquella empresa, pero que si desde luego no renunciaba a aquella locura advertiría a personas que pudieran impedirla. Pronunció un discurso serio que duró más de un cuarto de hora, terminando con la amenaza de denunciarme si no le daba mi palabra de portarme con más cordura y sensatez. Me desesperaba el haberme traicionado tan tontamente. Sin embargo, como el amor había aguzado mi entendimiento hacía dos horas, recordé que no le había dicho que mi intento era poner en práctica el proyecto al día siguiente, y resolví engañarle sirviéndome de un equívoco. Tibergo, le dije, siempre he creído que eréis mi amigo y ahora he querido probaros con esta confidencia. Es verdad que amo, no os he engañado, pero en lo tocante a mi fuga no es cosa para hacerla a tontas y a locas. Venid a buscarme mañana a las nueve. Os presentaré a mi amante y vos mismo juzgaréis si merece que dé este paso por ella. Me dejó solo después de mil protestas de amistad. Empleé la noche en ordenar mis asuntos, y vuelto a la posada de la señorita Manon hacia el amanecer, halléla esperándome. Estaba en la ventana que daba a la calle, de suerte que, al verme, fue a abrirme ella misma. Salimos sin hacer ruido. Ella no llevaba más equipaje que su ropa blanca, de la que yo mismo hube de encargarme. La silla de posta se hallaba aparejada y enseguida nos alejamos de la ciudad. Más adelante referiré la conducta de Tibergo cuando advirtió que le había engañado. No por ello se enfrió su celo. Ya veréis a qué exceso le condujo y cuántas lágrimas habría yo de derramar pensando en cuál fue siempre su recompensa. Avanzamos con tal rapidez que antes de anochecer estábamos en Saint -Denis, yo había ido a caballo junto a la silla, lo cual no nos permitió hablar más que en los relevos del tiro. Pero cuando nos vimos tan cerca de París, es decir, casi en salvo, decidimos tomar algún refrigerio, pues no habíamos comido nada desde nuestra salida de Amiens. Por muy apasionado que yo estuviese de Manon, ella supo convencerme de que no lo estaba menos de mí. Éramos tan poco reservados en nuestras caricias que no teníamos paciencia para esperar a encontrarnos solos. Los postillones y los hosteleros mirábanos con admiración, y yo observaba que se sorprendían al ver dos niños de nuestra edad dando muestras de amarse con locura. En Saint-Denis olvidamos nuestros proyectos de matrimonio, defraudamos los derechos de la iglesia y nos hallamos esposos sin saber cómo. Seguramente, con mi natural tierno y constante yo habría sido feliz toda mi vida si Manon me hubiese sido fiel. Cuanto más la conocía, más cualidades amables descubría en ella. Su talento, su corazón, su dulzura y su belleza formaban una cadena tan fuerte y tan encantadora que yo hubiera cifrado toda mi dicha en no soltarme de ella. Terrible mudanza. Lo mismo que hoy constituye mi desesperación pudo hacer mi felicidad. Soy el más desgraciado de los hombres, por esta misma constancia que me daba derecho a esperar la suerte más dulce y las mejores recompensas del amor. Tomamos un piso amueblado en París, en la calle V, y, por desdicha mía, cerca de un señor de B célebre asentista. Transcurrieron tres semanas durante las cuales yo había estado tan absorto por mi pasión que no pensé en mi familia y en el dolor que mi padre habría de sentir por mi ausencia. Sin embargo, como el desarreglo no era parte en mi conducta y Manon se portaba también con mucha mesura, la tranquilidad en que vivíamos hizo me volver poco a poco a la idea de mi deber. Resolví reconciliarme con mi padre si era posible. Mi amante era tan encantadora que no dudaba un punto que le agradaría si hallaba medio de hacerle saber su mérito y su cordura. En una palabra, vanagloriábame de que obtendría el permiso para casarme con ella, pues ya estaba convencido de que no podría hacerlo sin su consentimiento. Comuniqué este proyecto a Manon, haciéndole comprender que, además de las razones de cariño y de deber, también entraba en algo la necesidad, pues nuestros fondos iban disminuyendo, y ya empezaba yo a modificar mi opinión de que jamás se agotarían. Manon recibió fríamente mi proposición, pero como quiera que hube de tomar las dificultades que opuso por hijas de su ternura y del temor de perderme si mi padre no accedía a nuestro deseo después de conocer el lugar donde estábamos escondidos, no tuve la menor sospecha del golpe cruel que me preparaba a mi observación de la necesidad. Díjome que aún nos quedaba lo suficiente para vivir algunas semanas y que después ella escribiría a unos parientes suyos de provincias que le eran afectos y le enviarían recursos. Suavizó su negativa con caricias tan dulces y apasionadas que yo, que solo vivía por ella y que no desconfiaba lo más mínimo de su corazón, aplaudí sus palabras y sus resoluciones. Manon disponía libremente de nuestra bolsa y se cuidaba de pagar el gasto ordinario poco a poco fui advirtiendo que nuestra mesa estaba mejor servida y que ella lucía adornos de precio como no ignoraba que apenas debían quedarnos diez o doce pistolas. manifesté mi asombro ante aquel aumento aparente de nuestra opulencia. Ella rogóme riendo que no me preocupara, no te prometí me dijo que encontraría recursos, la amaba yo con demasiado candor para alarmarme fácilmente. Un día que yo salí por la tarde y le había advertido que pasaría fuera más tiempo que de costumbre, al volver chocóme mucho que me hicieran esperar dos o tres minutos a la puerta. Nuestra servidumbre consistía en una muchacha poco más o menos de nuestra edad. Al venir a abrir le pregunté por qué había tardado tanto, respondióme con turbación que no había oído llamar. Yo que solo había llamado una vez, la dije. Pero si no has oído, ¿cómo has venido a abrir? Esta pregunta la desconcertó de tal modo que sin presencia de ánimo bastante para responder, rompió a llorar, asegurándome que no era culpa suya y que la señora la había prohibido ir a abrir la puerta hasta que el señor B hubiese salido por la otra escalera que daba al gabinete. Quedé tan aturdido que no tuve valor para entrar en la casa. Tomé el partido de marcharme, pretextando un asunto, y ordené a aquella niña que dijese a su ama que volvería al momento, pero que se callase que me había hablado del señor de B. Mi abatimiento era tan grande que bajé la escalera llorando, sin saber aún de qué sentimiento procedían mis lágrimas. Entré en el café más cercano, me senté en una mesa. Y con la cabeza apoyada en las manos puseme a inquirir lo que pasaba en mi corazón no me atrevía a recordar lo que acababa de oír quería considerarlo como una ilusión y a punto estuve dos o tres veces de volver a mi casa aparentando no haber oído nada me parecía tan imposible que Manon me traicionase que temía ofenderla sospechando de ella la adoraba esto era cierto nunca le había dado más pruebas de amor que había recibido de ella. ¿Por qué acusarla de ser menos sincera y constante que yo? ¿Qué razón la habría inducido a engañarme? No hacía tres horas que me colmara de caricias y recibiera las mías con transporte. Yo no conocía mejor mi corazón que el suyo. No, no, me dije, no es posible que Manon me traicione. No ignora que solo vivo para ella. Sabe de sobra que la adoro. Esto no es un motivo para que me odie. Sin embargo, la visita y la salida furtiva del señor de B me preocupaban. También recordaba las adquisiciones de Manon, que me parecían superiores a nuestras riquezas presentes. Aquello olía a liberalidades de un nuevo amante y la confianza que ella me mostrara sobre recursos que yo no conocía. Me era difícil dar a tantos enigmas la solución que mi corazón deseaba. Por otra parte, yo apenas la había perdido de vista desde nuestra llegada a París en quehaceres, en paseos, en diversiones, siempre habíamos estado juntos, pues un instante de separación nos hubiera afligido tanto. Necesitábamos repetirnos sin cesar que nos amábamos, hubiéramos muerto de inquietud sin esta expansión. No podía pues concebir un momento que Manon hubiese podido ocuparse de otro que de mí finalmente creí haber hallado la aclaración de aquel misterio, el señor de b díjeme a mí mismo es un hombre que realiza grandes negocios y tiene muy buenas relaciones. La familia de Manon quizás se haya valido de él para hacer llegar algún dinero a sus manos, acaso haya recibido ya alguna cantidad. Y hoy habrá ido a entregarle más. Sin duda ha querido ocultármelo para luego sorprenderme agradablemente. Es posible que me lo hubiera contado si hubiese entrado a casa como de costumbre, en vez de venir aquí a afligirme, y desde luego no me lo ocultará cuando yo mismo le hable de ello. Me aferré de tal modo a esta creencia que ello hizo disminuir notablemente mi dolor. Inmediatamente volví a casa besé a Manon con el mismo cariño de siempre. Ella me recibió muy bien. Tentado estuve de darle cuenta de mis conjeturas que encontraba más verosímiles cada vez. Me contuve esperando que quizás se le ocurriera prevenirme de ello contándome todo lo que había pasado. No se vieron la cena. Yo me senté a la mesa muy alegre, pero a la luz de la bujía colocada entre ella y yo. Creí notar cierta tristeza en el rostro y en los ojos de mi amada. Aquella idea me la produjo también a mí. Observé que sus miradas fijábanse en mí de modo distinto que de ordinario. No hubiera podido decir si era amor o compasión, aunque me pareció que revelaba un sentimiento dulce y lánguido. Yo la miraba con atención pareja y probablemente ella leería en mis miradas el estado de mi corazón no nos cuidamos de hablar ni de comer. Por fin vi que de sus bellos ojos se deslizaban algunas lágrimas. ¡Pérfidas lágrimas! —¡Dios mío! —exclamé—. ¿Estás llorando, querida Manon? Estás afligida hasta el punto de llorar y no me dices una palabra de tus penas. Ella no me respondió sino con suspiros que aumentaron mi inquietud. Me levanté temblando la conjuré con todos los argumentos del amor a que me descubriera el motivo de su llanto. Yo mismo lloré enjugando sus lágrimas. Estaba más muerto que vivo. Un salvaje hubiérase enternecido al ver las muestras de mi dolor y mi temor. Mientras yo estaba entregado completamente a ella, oí ruido como de varias personas que subían la escalera. Llamaron con suavidad a la puerta. Manon me dio un beso y soltándose de mis brazos, entró rápidamente en el gabinete cerrando la puerta tras de sí. Yo me figuré que, por estar un poco descompuesta, querría ocultarse a los ojos de los extraños que llamaban, fui yo mismo a abrir. Apenas sube abierto, me vi cogido por tres hombres a los que reconocí como los lacayos de mi padre. No me hicieron violencia alguna, pero dos de ellos me sujetaron por los brazos, mientras el tercero registraba mis bolsillos y sacaba de ellos un cuchillito que era la única arma que llevaba encima. Me pidieron perdón por la necesidad en que se veían de faltarme al respeto. Me dijeron naturalmente que obraban por orden de mi padre y que mi hermano mayor me esperaba abajo en un coche. Estaba tan aturdido que me dejé llevar sin responder. Mi hermano estaba esperándome efectivamente. Me metieron en el coche a su lado y el cochero, que ya tenía orden de lo que había de hacer, nos condujo a todo correr hasta Denis. Mi hermano me abrazó con ternura, pero no me habló una palabra, así que tuve todo el espacio necesario para pensar en mi infortunio. Fin de la sección uno.